0: Ich sage Hallo und herzlich Willkommen hier im Swimcast Poolhäuschen zu einer Person, die ähm, häufig im Hintergrund steht und zu den ganz, ganz vielen engagierten Menschen gehört, die dafür sorgen, dass unsere Schwimmerinnen und Schwimmer im DSV im Rampenlicht stehen können und auf der großen Bühne glänzen können. Dazu gehören nicht nur Trainer und Trainerinnen und Physiotherapeutinnen und Ernährungsberaterinnen, sondern in den vergangenen Jahren rückte auch die Arbeit der Sportpsychologinnen und Sportpsychologinnen immer mehr in den Fokus. Und deswegen bin ich froh, dass Franka Weber den Weg in den Swimcast gefunden hat und sage herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, lieber André, vielen Dank, dass ich da sein darf hier bei dir im Poolhäuschen.
0: Franka, ich freue mich, dass du zugesagt hast und wir uns dem Arbeitsfeld der Sportpsychologie widmen können und eine Extra-Folge hier machen können, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, das mehr und mehr in den Fokus gerückt ist in den vergangenen Jahren. Aber erzähl doch einmal kurz, wie bist du eigentlich zur Sportpsychologie gekommen?
1: Das ist, wie so oft, ein Zufall gewesen. Beziehungsweise ich komme aus einer sehr sportaffinen Familie. Mein Vater war Handballtrainer, also Sport äh, gehörte bei uns immer dazu. Ähm, das Interesse für Sport war also immer bei mir auch da. Ähm, dann habe ich klassische Psychologie studiert, ähm, bin klinische Neuropsychologin geworden. Ähm, Sport war immer eher so ein Hobby und dann habe ich angefangen zu unterrichten in der physiotherapie Das war damals ein großes Ausbildungsinstitut, wo auch äh, Ärztefortbildungen stattfinden, unter anderem die Ausbildung zum Sportmediziner. Und da wurde der Teil der Sportpsychologie von Hans-Dieter Hermann damals unterrichtet. Hans-Dieter Hermann ist ja der äh, Sportpsychologe der Fußballnationalmannschaft. einige kennen ihn vielleicht. Und äh, das war die Zeit, als er damals bei der Nationalmannschaft anfing und seine Zeit wurde knapper und äh, es wurde jemand gesucht, der quasi seinen Unterrichter übernehmen kann. Und dann wurde ich gefragt und habe gesagt, klar, habe ich da Lust zu, ähm, habe dann bei dem Hans-Dieter Hermann auch hospitiert, habe den Unterrichter übernommen und habe dann aber gesagt, gut, ich möchte aber auch fundierte Arbeit leisten und habe dann die Weiterbildung zur Sportpsychologin noch gemacht. Und so bin ich im Prinzip zur Sportpsychologie gekommen.
0: Wie lange ist das her?
1: Ach du Schande. Das ist, das muss 2007, 2006, 2007 gewesen sein, so um den Dreh. Also ist schon ein bisschen her.
0: Das ist eine ganze Weile. Kannst du für uns leiden, und ich zähle mich damit dazu, den Unterschied aufzählen? Oder was macht den Unterschied aus zwischen einer Schwarzpsychologin und einer normalen, in Anführungsstrichen, Psychologen?
1: Ja, also die Psychologie ist ein weites, weites Feld, das sich in mehrere Bereiche gliedert. Man kann grob sagen, es ist so die klinische Psychologie, das ist der Bereich, der sich mit krankheitswertigen Störungen befasst. Also wenn jemand eine Depression hat, eine Angststörung oder sowas, das fällt dann in den Bereich der klinischen Psychologie, wo dann auch die Psychotherapie quasi drunter fällt. Dann gibt es äh, den Bereich der pädagogischen Psychologie, das ist die Psychologie der Lehrenden und Lernenden, das ist so der Bereich, wo Schulpsychologen tätig sind äh, und dann gibt es noch den Bereich AOM, Arbeit, Organisation, Marketing oder Marktpsychologie, ähm, das sind so die Psychologen, die in Firmen stecken, Firmen beraten, die in der Werbung arbeiten und ähm, wenn man Psychologie studiert, ist das so, man ist erstmal Psychologe, früher war man Diplompsychologe, jetzt ist man Master- oder Bachelor-Psychologe. Da muss ich dann überlegen, in welchem dieser Felder, die ich gerade aufgezählt habe, möchte ich dann arbeiten. Ähm, ich habe gesagt, ich bin klinische Neuropsychologin, das ist der Bereich, fällt in die klinische Psychologie, habe dann die Weiterbildung gemacht, das heißt, nach dem Abschluss von der Uni kommt eigentlich noch eine weitere Aus- und Weiterbildung. Und ähm, ja, die Sportpsychologie ist quasi so ein Bereich, wo man sagen kann, da möchte ich mich spezialisieren als Psychologe, ähm, da quasi so ein ja Fachpsychologe werden und kann mich dann zum Sportpsychologen weiterbilden, beziehungsweise gibt es mittlerweile auch Universitäten, wo man ähm, den, den Masterstudiengang Sportpsychologie belegen kann.
0: Was auch mir als Frage mit in den Sinn kam, ähm, ist, gibt es noch einen Unterschied? Vermutlich ja, aber wo liegt der zwischen einer Sportpsychologin und einem Mentaltrainer?
1: Ich bin dir sehr dankbar, dass du diese Frage stellst. Ähm, Der Unterschied liegt ganz klar in der Ausbildung Ähm, und auch in der Begriffsbezeichnung beziehungsweise im Schutz des Begriffes der Berufsbezeichnung. Ähm, Mentaltrainer ist ähm, eine Berufsbezeichnung in Deutschland, die, die nicht geschützt ist, Also jeder kann sich Mentaltrainer nennen. Du kannst im Prinzip dich auch einfach Mentaltrainer nennen. Ohne dass du irgendeine Ausbildung hast, kannst du auf deine Visitenkarte Mentaltrainer schreiben. Äh, Bei der Sportpsychologie oder bei der Bezeichnung Sportpsychologe ist ist das etwas anders. Die Berufsbezeichnung Psychologe ist geschützt in Deutschland und nur jemand, der Psychologie studiert hat, darf sich auch Psychologe nennen. Es gibt auch einige Sportwissenschaftler, die den Ausbildungsgang ähm, Psychologie im Leistungssport machen. Die dürfen sich aber danach eben nicht Sportpsychologe nennen, weil sie nicht Psychologie studiert haben. Die haben dann oft diesen Zusatz Psychologie im Leistungssport. Ähm, Es gibt äh, Ausbildungsinstitute auch für mentales Training oder für Mentaltrainer. Es gibt da aber auch ähm, viele schwarze Schafe. Da wird auch viel Schindluder mitgetrieben. Also man muss wirklich, wenn man mit Mentaltrainer auch arbeitet, gucken, wie ist der ausgebildet. Das mentale Training ist ein Bereich in der Sportpsychologie, also das ist so ein ähm, Anwendungsfeld, äh, in, mit dem auch Sportpsychologen arbeiten, mentales Training, gibt so einige Techniken, aber das ist wie gesagt nur ein Bereich in der Sportpsychologie.
0: Okay, ja, gut, dass wir das einmal klargestellt haben. Jetzt... Zu deiner eigenen Geschichte, du hast gerade schon gesagt, dass du selber auch viele Sportarten betrieben hast, unter anderem war da bei Tischtennis, Tanzen, Reiten, dein Papa war am Handball sehr engagiert. Ich vermisse dort das Schwimmen als Sportart, wie der kam der Kontakt dorthin eigentlich?
1: Ja, das äh, haben schon viele gefragt und natürlich äh, zu Recht. Ähm, ich Kommt klassisch nicht aus dem Schwimmen. Natürlich kann ich schwimmen. Ich wohne an der Ostsee. Jedes Kind, das hier wohnt, sollte schwimmen können. Ähm, aber das waren jetzt nicht meine eigenen Paradedisziplinen, sage ich mal. Ich war jetzt keine erfolgreiche Schwimmerin in dem Sinne. Ähm, es ist so, dass ich während meiner Ausbildung zur Sportpsychologin, da gehört auch ganz viel praktische Tätigkeit zu, äh, dazu, habe ich damals, ähm, war ich mit dabei in einem. Trainingslager, das waren Vorbereitungslager für die Spiele in Peking, bei den Schwimmern in Frankfurt, beziehungsweise das Trainingslager war in Frankfurt, das waren aber ähm, die Athleten aus ganz äh, Deutschland mit dabei, das war so die Zeit Helge Meef, äh, äh, also wie gesagt, ist schon ein bisschen her und ähm, ja, da habe ich damals quasi meine praktische Zeit abgeleistet im Rahmen dieser Ausbildung und äh, habe dann auch jahrelang nichts mit dem Schwimmen zu tun gehabt. Ich habe viel im Segeln gemacht, in der Sportpsychologie, Fußball, Basketball, Leichtathletik, hatte aber wenig Berührungspunkte tatsächlich zum Schwimmen. Und ähm, als meine Vorgängerin beim Deutschen Schwimmverband, die Gabi Busmann, ähm, damals gesagt hat, sie möchte das im Schwimmverband nicht mehr weitermachen, suchte der Schwimmverband jemanden explizit, der noch nicht in den Strukturen des DSV drin hängt, weil die wirklich jemanden neutralen haben wollten. Und da hat sich irgendjemand tatsächlich an mich erinnert, dass ich damals in diesem Trainingslager war und so kam der Kontakt tatsächlich.
0: Das war dann 2019, also zumindest heißt es, dass du seit 2019 beim DSV engagiert bist, ist richtig, ja, richtig oder? richtig,
1: genau, ja.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Wettkampfeinsatz erinnern, den du als Psychologin mit begleitet hast?
1: Ja, das weiß ich noch sehr genau. Das war in Stockholm, die Swim Open. Das heißt, ich wurde im Februar berufen, Februar 2019. Und im April bin ich dann mit der Mannschaft nach Stockholm gefahren. Das war so mein, mein erster Wettkampf, wo ich die Nationalmannschaft begleitet habe.
0: Wie war das für dich?
1: Aufregend. Das war mörderaufregend natürlich. Ähm, Ich wusste ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich kannte so gut wie niemanden. Ähm, Das war schon sehr, sehr aufregend. Ähm, Aber äh, es war auch eine tolle Erfahrung. Also ich bin wirklich mit offenen Armen sowohl von Trainerseite als auch von Athleten, Athletinnenseite aufgenommen worden. Ähm, Stockholm ist eine tolle Stadt. Äh, Das Event ist ein tolles Event. Also ähm, ist war einfach perfekt, würde ich mal sagen, so für einen Einstieg. So, und dann kam aber relativ schnell danach, ging es dann ja auch schon zur WM nach Gwangju. Da kam dann gleich die große Reise nach Südkorea äh, und vorher noch das Vorbereitungslager in, in Kumamoto in Japan. Das war dann natürlich auch schon sehr aufregend.
0: Wie schwer war das für dich, dort mit diesen für dich unbekannten Persönlichkeiten zu arbeiten und schnell eine Verbindung herstellen? Weil das ist ja auch grundsätzlich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, was man hat als Psychologin oder auch als Sportpsychologin mit den Athleten.
1: Ja, das ist, äh, muss ich sagen, jetzt auch äh, sicherlich ein Vorteil, dass ich klinische Psychologin bin, dass es gehört zu meinem Tagesgeschäft, wirklich schnell äh, mit Leuten eine Beziehung aufzubauen. Also ich glaube, das ist eine der Kernkompetenzen äh, von ähm, Psychologen, die im therapeutischen Bereich auch arbeiten, weil man oft wenig Zeit hat. Ich habe ja lange Zeit auch im klinischen Setting gearbeitet, ähm, da ist die Aufenthaltsdauer der Patienten ist relativ gering und man muss schnell zum Punkt kommen. Und äh, muss relativ schnell äh, eine Beziehung aufbauen können. Und das ist sicherlich ein Vorteil, äh, um da in Kontakt zu kommen.
0: Was war dein prägendster Wettkampfeinsatz bisher?
1: Mein prägendster Wettkampfeinsatz, oder gibt es viele? Ähm, also sicherlich am außergewöhnlichsten, muss man sagen, waren die ähm, Spiele in Tokio, die Olympischen Spiele, aufgrund der sehr besonderen Bedingungen durch die ähm, Covid-Maßnahmen äh, wo doch sehr viel Druck auch herrschte bei den Athleten und das sehr angstbesetzt war, weil natürlich jeder Angst hatte, dass er sich irgendwie infiziert, gar nicht aus eigener, ähm, weil er selber irgendwie nicht aufgepasst hat, sondern weil jemand im Umfeld vom Betreuer starb oder sonst wie ähm, vielleicht äh, sich was einfängt und das weitergibt. Ähm, Das war waren schon sehr besondere, waren sehr besonderer Einsatz, muss ich sagen, ähm, weil das äh, ja das schwebte so immer über allen, da war eben sehr viel Angst zu verspüren. Und ähm, oh, Herausforderungen hat man immer ne? und das ist natürlich, äh, baut sich immer ein großer Druck auf. Und äh, ich habe äh, in meiner Ausbildung damals auch äh, gelernt: äh, Du musst immer darauf gefasst sein, wenn es gut läuft, äh, ist alles prima, wenn es schlecht läuft, und du damit drin hängst, dann ist der Sportpsychologe schuld. Mhm. Ähm, die, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Aber das sind so diese Feuerwehraufträge sind natürlich immer sehr schwierig. Wenn der Psychologe erst gerufen wird, wenn das Kind schon im Brunnen ist mit einem Bein, dann wird das sehr sehr schwierig und äh, das, da, da kann man eigentlich auch nichts mehr leisten. In der Regel ähm, betreut man ja über längere Zeit und baut über längere Zeit auf. Ähm, Aber natürlich sind das dann immer so Sachen, ich jetzt mal das Beispiel, ähm, ich kann es sagen, weil es einfach Bernd Bergkamp in einem anderen Podcast auch schon erwähnt hat und dann breche ich nicht groß meine Schweigepflicht, das war tatsächlich in in Guangzhou damals bei der WM 2019, als Florian Wellbrock bei den 800 Metern ähm, quasi zugrunde gegangen ist, mehr oder weniger und die 1500 Meter noch vor ihm lagen und ähm, das war äh, nicht harte Arbeit, aber ähm, zeitaufwendige Arbeit, wollen wir es mal so formulieren. Ähm, Flo wieder dahin zu kriegen, ähm, motiviert zu sein für die 1500 Meter. Und äh, gut, letztendlich war er erfolgreich, er hat dann Gold geholt. und möchte ich mir nicht anmaßen, zu sagen, dass das mein Verdienst ist. Aber ähm, ich habe sicherlich äh, geholfen, das zu verarbeiten, was da bei den 800 Metern los war.
0: Absolut, das ist immer ein... Teamwork, was dort hinter dem Athleten und dem Athletenerfolg steht, das ist völlig klar. Jetzt hast du tatsächlich ein spannendes Thema angesprochen, das ich auch hier auf dem Notizzettel habe. Was passiert eigentlich für dich als Sportpsychologin? Und klar, die Athleten reagieren alle unterschiedlich. Aber wenn die Aktiven hinter den Erwartungen zurückbleiben, wie sieht dann im Anschluss die Arbeit aus? Du hast jetzt einmal Florian Nguangju angesprochen. Ich hatte mir jetzt hier Fukuoka als Beispiel Mhm. notiert, Ohne ja. Wir müssen jetzt nicht über Einzelfälle ja. reden, ne? ist mir schon völlig klar, das machen wir nicht. Aber so schematisch, wenn dort das so gegen die Wand fährt.
1: Ja, also ich ähm, bin tatsächlich für den Athleten, für die Athletin da. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, f- vielleicht liegt das daran, dass ich Mutter bin, äh, habe da auch so eine mütterliche Seite und bin auch dafür da, die Athleten zu schützen. Weil wenn sowas passiert, bricht natürlich wahnsinnig viel auf die Athleten, Athletinnen ein. Ähm, es gibt sehr viel Druck, der aufgebaut wird von der Öffentlichkeit, ähm, Druck, der aber auch im eigenen Team entsteht, ähm, vielleicht aus anderen Personen noch, die im Umfeld rumlaufen. Und da äh, bin ich nicht selten auch jemand, der den Athleten schützt und dazwischen geht und sagt, so komm, reicht jetzt, äh, ihr könnt da später drüber sprechen. Ähm, Dafür bin ich eben auch da, um um die Athleten zu schützen und ähm, so sehe ich meine Aufgabe auch. Und natürlich geht es dann ähm, auch an die Analyse, um zu gucken, okay, na, hast du eine Idee, warum ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist? und ähm, Aber auch darum zu gucken, was sind denn deine Ziele und was möchtest du noch erreichen? So ein bisschen die Motivation wieder rauszukitzeln. Wie können wir die Motivation wieder steigern, dass du auch wieder Lust hast? Weil das, das kennen wir alle, ne? nichts demotiviert mehr als ein Misserfolg. Und dann hat man einfach keine Lust mehr und es fällt sehr, sehr schwer und manchmal ähm, hilft es dann einfach auch mal darüber zu reden und jemanden zu haben, wo, wo die wissen, einfach sie können mit mir reden und keiner erfährt das, weder der Trainer noch ein Teamkollege noch sonst wer, da ist einfach jemand, da kann ich alles erzählen. Und ich weiß, da ist jemand, der ist mir absolut positiv hier auch gesonnen. Und äh, die wissen ja auch, ich, ich mag sie noch genauso, egal wie sie schwimmen. Ob sie gut schwimmen oder schlecht schwimmen, natürlich feiere ich sie an und freue mich, wenn ein Erfolg da ist. Aber ich bin genauso da, wenn es eben nicht gut läuft.
0: Macht das einen Unterschied in der Nachbereitung, mh, ob da noch Starts folgen nach so einem Rennen oder Rennen missglückten Rennen? Oder ob es wirklich das Letzte war und man jetzt weiß, okay, die nächsten Monate habe ich keine Option, das nochmal gerade zu rücken.
1: Natürlich macht das einen Unterschied, weil ein ganz anderer Druck da ist und man äh, ja relativ schnell wieder ähm, sich fokussieren muss und nach vorne gucken muss. Ne? Und da einfach nicht an diesen quasi gefühlten Misserfolg hängen zu bleiben. Oft ist es ja auch ein, ein ähm, Subjektiver Misserfolg, ne? wo vielleicht wir sagen würden, Mensch, war doch super, aber der Athlet selber sich einfach viel zu viel vorgenommen hatte und äh, für sich ein Scheitern dann hat. Und wenn natürlich noch Starts folgen, äh, muss man das ja relativ schnell abschütteln können. Und das ist ein Unterschied. Da habe ich deutlich weniger Zeit. Ne? Da muss ich eben ähm, viel mehr an der Zielsetzung, an der Motivation wieder arbeiten.
0: Jetzt hast du aber, es klang zumindest gerade so, dass du die Möglichkeit von weiteren Staats durchaus als Chance begreifst und verkaufst, die Dinge nochmal besser zu machen und neu, neues Feuer zu erwecken oder habe ich das missverstanden?
1: Ich, ich überlege gerade, wann ich das ge- wo, wo du das gehört haben könntest, aber natürlich ist das immer eine Chance und jeder, der der äh, wo was gefühlt nicht gut gelaufen ist, ähm, sollte natürlich sofort wieder rein. Das kennst du vielleicht äh, aus dem Reiten. Jemand, der vom Pferd gefallen ist, soll sofort wieder rauf rauf aufs Pferd, um eben äh, quasi den Misserfolg zu überlernen oder beim Fußball kennt man es vom Elfmeter, wenn ein Elfmeter verschossen wurde. Ja, wie sollte die nächste Trainingseinheit aussehen? Der Schütze, der verschossen hat, sollte tatsächlich sich das ganze Training nur vors Tor stellen und den Elfmeter da reinhauen, um das zu überlernen, um diese quasi schlechte Erfahrung überlernen zu können. Weil in dem Moment, wo was nicht funktioniert hat, hat das Gehirn gelernt, das hat nicht geklappt, ich habe es nicht hinbekommen. So, und das äh, muss ich idealerweise wieder überlernen durch eine positive Erfahrung, das wieder ins Positive zu wenden. Das heißt direkt wieder rein in die Situation und, und im Idealfall versuchen das besser zu machen, um das wieder positiv besetzen zu können. Weil wenn ich vermeide oder lange dann nichts kommt, dann kann das sein, dass äh, die Angst vom Wettkampf immer mehr anwächst. Ne? Wenn ich immer mehr vermeide, wenn du wenn du Angst vom Hund hast, so und du gehst auf der Straße längs und dann kommt dir ein Hund entgegen und du merkst, uh, 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 ich kriege Angst. Und du gehst auf die andere Straßenseite, dann merkst du, oh, die Angst Angst reduziert sich super wunderbar. Das führt ja nicht dazu, dass du häufiger auf Hunde zugehst, sondern dass du häufiger dieses Vermeidungsverhalten zeigst, weil du einfach gelernt hast, dadurch reduziert sich dieses unangenehme Gefühl. Und deswegen ist die Konfrontation, also wirklich wieder reingehen, muss man sagen, rein verhaltenstherapeutisch gesehen, dann das Nonplusultra. Und insofern ist ein neuer Start dann einfach auch eine Chance.
0: Wenn ich jetzt als Trainer am Beckenrand stehe und ähm, in dieser relativ stressigen Wettkampfsituation bin, und ich rede jetzt nicht von Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wo ich sehr nah an einer 1-zu-1-Betreuung bin, sondern ähm, mit meiner 15-Mann-Sportlergruppe bei den Bezirksmeisterschaften. Und ich habe jetzt einen Athleten, eine Athletin im Wasser gehabt, die ähm, nicht die Erwartung erfüllt hat und wirklich am Boden zerstört ist. Was sind so erste Maßnahmen, erste Hilfen, die ich als Trainer direkt machen kann?
1: Erstmal keine Vorwürfe machen. Na, also nicht g- gleich äh, hinstürzen und sagen, boah, was hast du denn da gemacht? Das war ja ein Totalausfall. Wie kann das denn sein? Und ähm, das, was häufig auch im Training falsch gemacht wird, ist, dass der Fokus dann immer nur auf das gelegt wird, was schlecht gelaufen ist. Boah, na, boah, was war denn das für eine Scheißwende? Kein Wunder, dass du da so viel Zeit verloren hast. Was dann passiert, ist, dass der Fokus sich nur auf das Fehlverhalten richtet. Und das Gehirn im Prinzip genau sich das merkt und sagt, ja super, die scheiß mache ich nächstes Mal gleich nochmal so, das kriege ich hin. Und es wird häufig versäumt, einfach in dem Moment zu sagen, was gut war, sich das anzugucken, was gut gelaufen ist. Das komme ich wieder mit so einem blöden Fußballbeispiel, aber die klassische Videoanalyse, was machen die Trainer? Die setzen sich hin und zeigen die Szenen, wo es schlecht gelaufen ist. So, dann gucken sich die Spieler und deren Gehirn guckt sich das an und sagt, oh ja, super, kriege ich hin, mache ich das nächste Mal ganz genauso. Und es wird häufig versäumt, Situationen zu zeigen, Mensch, guck mal, da war das richtig gut. Das heißt, wenn es jetzt wieder zurück zur Wende, wenn es um die Wende geht, einfach sich mal eine Sequenz zu suchen, wo die Wende richtig gut war und zu sagen, hey, guck mal, da hast du das richtig gut gemacht und so will ich das in Zukunft sehen. Also der Fokus auf das, was gut gelaufen ist. Natürlich muss man analysieren, was nicht gut war. Das ist ganz klar und da... Hast du bestimmt schon mal gehört, gibt es ja diesen Feedback-Burger ähm, also äh, oder Sandwich-Technik, wenn man Feedback gibt. Äh, Im Idealfall als erstes was Positives sagen, dann das, was schlecht gelaufen ist und äh, gleich direkt danach, wie es besser zu machen ist und zum Schluss nochmal was Positives. So Und dann geht ein Athlet auch positiv aus der Sache raus. Vorwürfe macht er sich schon selber genug, da müssen wir nicht noch drauf holen.
0: Jetzt hattest du auch noch mal ganz kurz angedeutet, und auch das war eine Frage, die mir aufgefallen war, die schlägt mit in die gleiche Kerbe. Jetzt sitzt man als Trainer, als Trainerin mit dem Aktiven nicht immer auf dem gleichen Boot, was die Erwartungshaltung an das Rennen angeht. Das heißt, ich als Coach kann rausgehen und sagen, ey, war total super, deine Tauchphasen waren toll, oder du hast eine schöne Gleitphase gehabt beim Brustschwimmen. Und der Athlet ging aber mit der Erwartung rein, ey, ich mache hier drei Sekunden Bestzeit auf die 200 Brust. Und dann waren es nur anderthalb Sekunden und es ist tief traurig enttäuscht. Setzt du dich in deiner Arbeit dann auch vorher mit den Athleten hin und besprichst solche Erwartungen?
1: Ja. Äh, Das ist ein großes Thema, tatsächlich in der Vorbereitung, ähm, das ist sogenanntes Zielsetzungstraining, dass man äh, wirklich mit dem Athleten zusammen versucht, ähm, Ziele zu erarbeiten und insbesondere realistische Ziele, weil wir kennen alle diese überambitionierten Sportler, die äh, oftmals eben zu hohe Ziele sich setzen, die die einfach nicht realistisch sind und da ist der Misserfolg ja vorprogrammiert und Das ist ein großer Teil der Arbeit. Idealerweise macht ein Trainer das auch gemeinsam mit einem Athleten, dass man halt im Prinzip permanent überprüft, sag mal, sitzen wir beide im gleichen Zug? Oder ist einer auf dem Weg nach Flensburg und der andere auf dem Weg nach München? Und äh, ist einer im ICE und einer in der Bimmelbahn? Dass man immer wieder regelmäßig überprüft, was haben wir für Ziele, was sind das für Ziele? Und äh, im Idealfall vor dem Wettkampf auch die Ziele äh, formulieren lässt. Ich würde gesagt, was ist dein Ziel? Ich habe gerade vorgestern mit einem Athleten wieder gesprochen, mit einem Schwimmer. Und äh, klassische Frage, was ist das Nächste, was ansteht? Was ist dein Ziel? Formulier mal. Um da eben auch zu gucken, ne, wie, wie, was ähm, die Athleten auch ähm, tatsächlich die reine Wortwahl. Ne? Wie wie formulieren sie dieses Ziel? Ist es positiv formuliert oder steckt da ein Nicht drin? Ähm, also das ist tatsächlich auch die Arbeit. Ne? Weil dieses, ne, denk mal zehn Sekunden nicht an einen rosanen Elefanten.
0: Da ist er im Kopf.
1: Ja. Da ist er im Kopf. So, Und häufig vom formulieren haben wir eben solche Nichtsätze. Ne? Wenn wir irgendwie ein Ziel formulieren, ist das häufig mit so einem Nicht-Versehen. Und dann wundern wir uns, wenn genau das passiert, was wir eigentlich nicht wollten.
0: Das klassische Beispiel, was ich da immer äh, dran denke, wenn der Skifahrer die Piste runterfährt und einen Baum sieht
1: mhm.
0: und die ganze Zeit daran denkt, nicht, in den, Baum, nicht ja. in den Baum, nicht in den Baum, nicht an den Baum.
1: Richtig. Genau das, wo
0: die Spur dann aber hinführt. Jetzt waren wir bei ganz vielen negativen Rennen, aber es gibt ja glücklicherweise sowohl im Deutschen Schwimmverband als auch, glaube ich, in der Vereinsarbeit bei jedem Einzelnen sehr häufig den Fall, dass das Rennen richtig gut läuft. Also deutliche Bestzeit, das Gelernte wurde umgesetzt. Wie hast du dann überhaupt eine Arbeit im Nachgang?
1: Absolut, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass man diese positiven Erlebnisse ankert. Ähm, wenn wenn mir was Positives passiert, sollte ich das mit allen Sinnen aufsaugen was höre ich, was sehe ich, was spüre ich, was rieche ich was fühle ich, wo genau fühle ich das, wo spüre ich das, was gerade Schönes passiert und diesen Moment mit allen Sinnen aufsaugen ähm, das hast du bestimmt oder hab. Habt ihr alle schon mal beobachtet, dass Athleten, wenn die auf dem Siegertreppchen stehen, für einen kurzen Moment auch mal die Augen zumachen. Und das ist genau dieser Moment, wo die das aufsaugen. Und warum machen die das? Damit sie in Momenten, wo es vielleicht nicht gut läuft, genau das sich wieder hervorrufen können mit allen Sinnen. Man kann das auch konditionieren. Das heißt, wenn wenn mir was Schönes passiert, dass ich immer eine Bewegung mache, sich einmal ans Ohrläppchen fasse. Und wenn ich das jedes Mal mache, wenn ich eine positive Emotion habe, dann reicht irgendwann der Griff ans Ohrläppchen, um diese Emotion wieder hervorzurufen. Das ist klassisches Konditionieren wie beim pafloffschen Hund mit der Glocke. Das ist nichts anderes, ne? Oder bei Liebespaaren, unser Lied. Ähm, das sind alles Konditionierungen und sowas kann man tatsächlich nutzen und da ist es dann Aufgabe eines Sportpsychologen tatsächlich eben nach einem Erfolg mit dem Athleten zu arbeiten, um diesen Moment einzufangen und zwar so einzufangen, dass er ihn positiv nutzen kann und gerade eben vielleicht auch in Phasen, wenn es nicht gut läuft, dass man dann sagt, hey komm erinner dich doch mal dran. Eine meiner Lieblingsfragen ist zum Beispiel immer, wenn so die Motivation runtergeht, erinnerst du dich noch, wann du angefangen hast zu schwimmen? Und erinnerst du dich noch an deinen ersten großen Erfolg, kannst du ja selber auch mal überlegen oder kann ja jeder, der zuhört, auch mal überlegen. Und die meisten fangen dann schon an zu grinsen, weil dann ist dieser Moment sofort da und da passiert ja was in einem. Mhm. Und darum geht es eben, möglichst viele von diesen positiven Momenten zu ankern. Die schlechten Momente die kommen automatisch. Wir sind ja so Defizitorientiert, da müssen wir äh, uns gar keine Gedanken machen. Aber dies positive, weil wir sind ja auch so müssen ja so bescheiden sein, ne? bloß nicht äh, klotzen und bloß nicht äh, das vorantragen, was auch gut gelaufen ist. Das ist ja auch so ein großes Problem.
0: Ist das ein typisch deutsches Phänomen? Kannst du das sagen?
1: Ich würde schon sagen. Also es kannst du beobachten, auch wenn du auf großen Maßnahmen bist, wenn du die anguckst, äh, wenn die Amerikaner da ankommen, was die da für eine Show fahren, ähm, das ist schon ein Unterschied. Die haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Da sind laute Boxen, da ist die ganze Zeit Musik und wenn die äh, in die Callrooms gehen, werden da Glocken geklingelt, also da ist echt Alarm und ja, die Deutschen klein, still, ruhig.
0: Muss man dran arbeiten, Ähm, möchte ich aber eigentlich auch sagen, so die letzten Jahre, wenn die deutschen Sportler die Startbrücke betreten, sich da deutlich mehr Präsenz, als das noch so 2016, 17 irgendwo der Fall war, also das Das Fällt fällt positiv auf. Wie nah, also zeitlich nah, nach dem Rennen trittst du mit den Athleten in Kontakt?
1: Ich bin, wenn ich auf Maßnahmen bin, 24 Stunden dabei. Ähm, Und bin 24 Stunden auch abrufbar. Das äh, ist tatsächlich auch... äh, Harte Arbeit, weil man wenig Schlaf hat und immer da ist. Aber ich bin immer da und immer ansprechbar. Das heißt, wenn der Athlet aus dem Wasser kommt, stehe ich im Aufwärmbereich. Und selbst wenn ich während des Wettkampfs auf der Tribüne war, gucke ich, dass ich relativ schnell wieder zurückkomme, damit ich immer da bin. Wenn die mich nicht brauchen, fein, alles gut. Wenn die mich brauchen, bin ich da, um einfach immer da zu sein. Ähm, Hauptarbeit ist dann aber, muss man sagen, wenn wir zurück sind, äh, im Hotel oder in der Unterkunft, ähm, dass man dann vielleicht noch mit denen arbeitet. Es gibt gar Gab auch Wettkämpfe, wo ich dann länger geblieben bin, Athletinnen zum Beispiel zur Dopingprobe noch begleitet habe, mit denen dann mit dem letzten Bus zurückgefahren bin, ähm, noch geguckt habe, dass sie was zu essen kriegen. Ähm, also was, das gehört halt auch dazu.
0: Ja, so kleinere Betreuungsaufgaben. Ja. Eine Frage zum Wettkampfgeschehen. Jetzt haben wir ganz viel über deine Arbeit gesprochen, aber vor allen Dingen, wenn der Athlet schwimmt, hast du ja mit dem Aktiven, die gerade im Wasser sind, nicht viel zu tun und guckst vielleicht selber zu. Wie erlebst du die Rennen?
1: Sehr emotional. Nun bin ich generell ein sehr leidenschaftlicher Mensch, ich habe auch Bluthochdruck, das, äh, ich, ja, ich fahre dann immer sehr hoch. Also ich lebe da wirklich mit und ähm, das sind, ich, ich will die jetzt nicht kleinreden, aber ich habe dann, das ist fast, ich kann es vergleichen mit dem Gefühl, wenn ich meinem Sohn beim Sport zugucke. Also ähm, ein großer Teil meines herzens äh, ist dann wirklich da und äh, ich bin da schon sehr emotional dabei und ähm, ja leide mit und feiere mit das ist so, aber äh, das ist, wenn ich auf der Tribüne bin, wenn ich dann runtergehe, dann äh, schaltet sich die professionelle Franka aber auch wieder ein. Äh, nicht, dass, nichtsdestotrotz ähm, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass äh, dadurch, dass man eben auch so menschliche Regungen zeigt, dass auch äh, deutlich die Hemmschwelle reduziert im Kontakt mit den Athleten, weil die einfach wissen, Mensch, Franka ist ein Mensch, die ist aus, aus Haut und Hahn und Blut genau wie ich und äh, die leidet wie ich und die freut sich wie ich. Ähm, das hilft auch.
0: Ein wichtiger Punkt noch. Die Arbeit mit den Athleten findet ja nicht nur während der Maßnahmen, während der Wettkampfhöhepunkte gehabt. Du hast gesagt, dass auch viele positive Effekte durchaus konditioniert werden können. Also es ist eine dauerhafte Arbeit. Hast du in den vergangenen Jahren festgestellt, dass es dort Unterschiede gab und sich diesem Thema deutlich mehr und aktiver gewidmet wird?
1: Meinst du generell der Sportpsychologie oder?
0: Ja, generell der Sportpsychologie, also auch der Vorbereitung auf, den, äh, auf die Drucksituation ja. im Wettkampf. Ja,
1: das äh, ist so. Ähm, es ist so, dass die Verbände ohnehin sportpsychologische Konzepte auch haben müssen. Sonst ähm, können diese sportpsychologischen Maßnahmen auch nicht über zum Beispiel den DUSB abgerechnet werden. Du musst ein Konzept vorhalten. Ähm, unser Konzept geht sogar mittlerweile bis in den Nachwuchs hinein, weil wir relativ früh, mit den sportpsychologischen Maßnahmen starten wollen. Also es gibt eine Kollegin von mir, Christine Stucke, die den Nachwuchs betreut. Und da fangen wir wirklich schon im Alter von zwölf an, so mit einfachen Entspannungsübungen. Damit die Athleten einfach auch wissen, Sportpsychologie ist nicht Schlimmes, ich muss keine Angst haben. Dass das für die ganz normal ist, dass das zum Alltag dazugehört. Das ist das eine. Zum anderen, dass die schon in jungen Jahren einfach auch Techniken erlernen. dass die Unsere Idealvorstellung ist, dass die irgendwann... im fortgeschrittenen äh, Wettkampfalter im Prinzip jeder so einen Handwerkskoffer hat und ein bestimmtes Maß an Tools schon erlernt hat im Bereich der Sportpsychologie. Und dazu zählt eben tatsächlich auch die die, äh, Begleitung während der gesamten Saison. Also äh, ich nehme jetzt mal das Beispiel Olympische Spiele. Das ist ja nicht so, dass man sich im Frühjahr 24 jetzt anguckt, so wie sieht das aus in Paris sondern das sind Sachen, die schon deutlich vorher beginnen. Ne? Dass man anguckt, so, das ist der Weg, das ist das Fernziel, was sind das denn für Zwischenziele, was brauchst du, um diese Ziele zu erreichen, wie können wir die erreichen, was für eine Einstellung brauchst du, was brauchst du noch für Hilfen. Also das sind lange Prozesse, die eben dann auch ähm, geplant werden, das läuft zusammen mit den Bundestrainern, dass man sich anguckt, okay, es ist die nächste Saison, ne? was äh, ist geplant, wo möchtet ihr mich gerne dabei haben, bei welchen Maßnahmen. Ähm, und dann wird das abgestimmt. Und es gibt einige Athleten, die ich eben auch in der Saison, also während der gesamten Saison betreue. Es läuft viel auch mittlerweile über Online-Tools, weil ich sitze ja in Kiel und die sitzen in der Republik verstreut. Oder beziehungsweise ich betreue ja auch ein paar Segler hier in Kiel am Stützpunkt. Jetzt ist Winter, da trainiert hier keiner in Kiel. Die sind auch unterwegs auf der Welt verstreut. Und da läuft eben ganz viel mittlerweile auch schon über Online-Betreuung. Aber es ist, ich empfinde das als sehr wichtig, auch so einen stetigen Kontakt zu haben.
0: Absolut. Gerade um dieses angesprochene Vertrauensverhältnis ähm, zu entwickeln und auch zu lernen, zu merken, wie tickt man gegenseitig. Also ja. der Sportler muss sich ja kennenlernen und die
1: Naja, und es gibt auch Methoden, die sind zum Beispiel direkt vor dem Wettkampf, soll man mit denen auch gar nicht arbeiten, weil es eher schädlich ist, wenn ich jetzt eine Übung aus dem mentalen Training nehme, die Bewegungsvorstellung, also in Gedanken die Bewegung durchzuführen, das soll man ein paar Wochen vor dem Wettkampf gar nicht mehr machen, um das System nicht mehr zu zerstören, das heißt, es geht auch darum, eben wirklich Techniken früh zu erlernen und dann im Verlauf überprüfen zu können, kommst du damit klar, müssen wir noch irgendwo schrauben, dafür ist das einfach wichtig. Das wird im Trainingsbereich nicht anders sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt reden wir viel über Höhepunkte. Du hast gerade olympische Spiele angesprochen, aber es ist ja ähm, diese Psychologie oder die Drucksituation eine Erwartungshaltung kombiniert ja nicht nur bei internationalen Events wie Weltmeisterschaften, sondern jeder Sportler, jeder Trainer, jeder Verein hat seine ganz eigenen, ich nenne das manchmal so, seine ganz eigenen olympischen Spiele. Das kann die Landesmeisterschaft sein, das kann die Vereinsmeisterschaft sein, irgendetwas, wo ich hinarbeite oder eine Klassenarbeit und ähnliches. Und du hast schon angesprochen, dass es das Prozess ist. Wie kann ich das denn als Trainer oder als Elternteil unterstützen, begleiten und dort so vielleicht ganz kleine Ressourcen aufbauen, die dafür sorgen, dass mein Sportler am Ende dieser Situation auch gewachsen ist und der standhält?
1: Ich bin ein großer Freund von solchen Dingen sich seiner Stärken bewusst zu werden. Also auch, das kann man auch mit Kindern schon ganz toll machen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast eine Trainingsgruppe mit 15 Schwimmern, dass man sich einfach mal hinsetzt und sagt so, ich lege jetzt Zettel aus. Auf jedem Zettel steht der Name von einem Athleten, einer Athletin. Da liegt ein Stift und immer zwischendurch könnt ihr einfach mal hingehen und auf die Zettel schreiben, was ihr an der Person toll findet. Oder was diese Person hat, was was ihr besonders schön findet oder was sie im Schwimmen eben besonders gut kann. Ähm, und am Ende des Tages hat jeder dann einen eigenen Zettel, so eine Sammlung voller Stärken und Fähigkeiten. Na, was man sich eben auch immer mal äh, angucken kann, immer mal durchlesen kann. Das wäre so eine kleine Technik, um, um so ein bisschen sich die Stärken mal bewusst zu machen. Ähm, und so kann man immer wieder. Ähm, Dinge einbauen, äh, um die Athleten im Prinzip einzufangen und denen so ein bisschen was mitzugeben, dass sie auch das Gefühl haben, Mensch, ich, ich weiß, wie ich äh, auch mit Hindernissen umgehen kann.
0: Was kann ich als Trainer, als Übungsleiter oder auch als Elternteil, ähm, was sollte ich vielleicht vermeiden?
1: Zu viel Druck aufzubauen, ähm, dem Kind klar zu klarzumachen, ähm, du schwimmst für dich und weil du Spaß hast. Einer meiner Lieblingssätze ist, du bist gut, wenn du dich gut fühlst. Ähm, also äh, ein Stück weit Aufgabe des Trainers in meinen Augen ist es auch dafür zu sorgen, dass eine gute Atmosphäre da ist, die wenig Angst besetzt ist ähm, und dem Kind klar machen oder dem Jugendlichen, du schwimmst für dich und du schwimmst nicht für mich, du musst mich nicht glücklich machen mit irgendeinem Erfolg. Äh, weil in dem Moment, wo ich als Athlet meinen Sport nicht mehr für mich mache, weil ich das will, sondern weil ich das mache, weil da oben meine Oma auf der Tribüne sitzt und für die das Schwimmen, das geht nach hinten los. Ne? Das macht, das dem Kind zu vermitteln, das machst du für dich, weil du Spaß hast. Ich Ich bin Dienstleister und bin dafür da, dich zu unterstützen. Und du kannst dir von mir das holen, was du brauchst. Und ich helfe dir dabei. Aber du machst mich nicht unglücklicher, wenn du du gefühlt keinen Erfolg hast. Dadurch werde ich kein unglücklicherer Mensch. Du bist nicht dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen.
0: Sehr schöne Worte, ja. Mhm.
1: Ja, das ist, häufig, das ist häufig wirklich ein Problem, das ähm, viele, das ist auch ganz oft äh, ein Thema beim Karriereende, nicht nur in, im Schwimmen, wenn es darum geht, wenn, wenn Athleten, Athletinnen an dem Punkt sind, und nicht wissen, Mensch, höre ich auf, mache ich weiter, höre ich auf, mache ich weiter, ist so oft kommt der Satz, ich will meinen Trainer nicht enttäuschen. Und äh, klar, die haben eine enge Bindung zu ihren Trainern, aber das ist schon Wahnsinn. Und ich denke, mein Gott, du bist nicht verantwortlich für das Glück deines Trainers und ganz häufig ist das aber so, dass sie sich damit identifizieren und da wäre äh, meine Idealvorstellung, dass man den Kindern ganz früh beibringt, das machst du für dich, das ist dein Erfolg, ich helfe dir dabei und na klar freue ich mich mit, aber ähm, du bist nicht dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen.
0: Ja. Ja. Also auf, aufschreiben und mitnehmen, das, das spricht mir ein bisschen aus der Seele auch damit. Jetzt hast du ähm, auch schon gesagt, dass du mit anderen Sportlerinnen und Sportlern oder anderen Sportarten auch arbeitest. Gibt es für dich Themenfelder, die für das Schwimmen spezifisch sind und gar nicht so sehr bei, bei anderen Sportarten sich wiederfinden?
1: Na, ein, Eine Sache ist natürlich Schwimmen ist ein Individu- Individualsport. Na, wir haben natürlich ein Team, aber es wird immer häufig gesagt, wir brauchen Teamgedanken, mehr Teamgefühl. Ich sage, das ist schwierig, es ist eine Individualsportart, jetzt mal die Staffeln außen vorgenommen. Aber in der Regel schwimmt da jeder für sich. Und so ein Mannschaftsgefühl, wie man es aus Mannschaftssportarten kennt, kann man da gar nicht hinbekommen. Natürlich kann man so einen so Team versuchen äh, zu erzeugen, aber der klassische Unterschied ist, es ist ein Individualsport. Also letztendlich ist derjenige allein da im Wasser. Ohne dass er, was ja auch bedeutet, der Vorteil, wenn ich in der Mannschaft äh, unterwegs bin, ist ja, wenn ich Mist baue, sind dann noch ein paar andere, die das ausbügeln können. Das ist beim Schwimmen nicht so. Ne? Also außer, wie gesagt, äh, außer bei den Staffeln. Das heißt, ich bin alleine. Also da ist schon, ja, der Druck lastet komplett auf mir. Das ist so ein großer Unterschied, würde ich sagen, ein großes Thema.
0: Ist auch das Thema, das kam mir so ein bisschen in den Sinn, ähm, das eigene Körperbild, das eigene Aussehen, weil wir ja nun im Schwimmbecken doch sehr leicht bekleidet sind und das, in anderen Sportarten vielleicht gar nicht so die Rolle spielt?
1: Hab ich weniger die Erfahrung gemacht. Also ähm, das würde ich aus meiner Erfahrung, ist das Sportart. Also ich betreue zum Beispiel auch viele Tennisspieler. Ähm, wobei, ich meine, kennst du eine Sportart, wo die nicht wenig bekleidet sind? Wo es nicht <lacht> körperlich ist? Wo es nicht ums Körperbild geht? Ja, ist eine gute
0: Frage. Naja, die Tennisspieler haben ja schon grundsätzlich mehr Stoff am Körper als beim Schwimmen. Ja. Und ich glaube, dass das Vergleichen sowohl in der Trainingsgruppe zwischen den Sportlern untereinander, das möchte jetzt gar nicht Ich glaube schon, das ist häufig auch ein Problem bei den Mädchen, bei den Frauen. Also was so Bodyshaming angeht, ich mhm. glaube, bei den Jungs auch viel, was so das Muskelgeschichte angeht, ne? Sixpack oder Bizepsumfang ja. und solche Sachen. Das ist ja schon offensichtlicher und lässt sich weniger verstecken, als das in ähm, Landsportarten der Fall ist, beim Fußball.
1: Aber du hast ja durch die unterschiedlichen Lagen und Langstrecke und Sprintstrecke hast du unterschiedliche Körper. Weißt du, das ist schwierig, dass dass die sich da vergleichen. Ein, ein äh, Freistilsprinter hat eine andere Figur als ein langstrecken Langstreckenfreistilschwimmer das ist ganz klar, also ähm, es ist schon sehr körperlicher Sport, das kann man gar nicht wegreden und äh, man kann das bei den Mädels ja auch beobachten, ich weiß nicht, ob du das kannst das bestätigen vermutlich aus deiner Trainerkarriere, äh, irgendwann ging es ja los, die Italienerinnen haben glaube ich angefangen, dass die Badeanzüge in die Poritzen rutschten. Mhm. Äh, das ist ja so eine Mode, ich stehe da immer kopfschüttelnd daneben, nun bin ich aber auch unendlich viele Jahre älter und weit weg davon, aber ähm, Natürlich gucken die schon alle, wie die aussehen ne und wollen auch gut aussehen. Das ist sicherlich ein Thema, aber das erlebe ich in anderen Sportarten ganz genauso. Und im Tennis ist das ja extrem. Ich meine, guck dir an, wie die im Spitzenbereich da unterwegs sind auf auf dem Platz. Na, Da ist auch eine ja. ausgefallener als die andere angezogen. Also ein äh, Thema ähm, war es ja zum Beispiel auch... Äh, bei den äh, Beachvolleyballerinnen, wo es eben darum ging, mhm. ob die nicht mehr anziehen dürfen, da ist ja dann switch mir jetzt so ein bisschen in dieses sexualisierte mit rein. Ähm, das ist natürlich ein großes Thema. Oder auch beim Turnen war es ja mal so, dass dann Athletinnen einfach äh, lange Anzüge angezogen hatten.
0: Hatten doch die deutschen Turnerinnen ja. jetzt bei der letzten WM ähm, genau, hat durchaus für ähm, ja. Kommentare gesorgt.
1: Ja. Ne, aber das, das ist, glaube ich, eher so ein, so ein ähm, weites Thema, was den ganzen Sport betrifft. Und äh, ich erlebe die Schwimmer da eher sehr ähm, unkompliziert, möchte ich mal sagen. Ähm, vielleicht auch, weil sie so groß werden, ne? weil es eben früh schon Thema ist. Und äh, die sind eben die ganze Zeit in Badesachen unterwegs.
0: Das auf jeden Fall. Also äh, ähm, unkompliziert definitiv. Ähm war jetzt halt so ein bisschen die Frage, ob man da hingucken sollte oder einen Blick drauf haben sollte, dass es nicht in eine negative Richtung irgendwo rutscht, dass es so eine, ein Wettbewerb wird, wer ist noch schlanker oder wer es noch muskulöser, wer hat noch definiertere
1: Muskeln. Ja, da, man, da muss man schon aufpassen. Und ähm, man sollte insbesondere aufpassen, das geht so in, in Richtung Peergewalt, ne? wenn so blöde Sprüche kommen irgendwie, äh, es gibt natürlich auch Trainer, es ist entsetzlich, die vor der versammelten Mannschaft wiegen und solche Sachen. Das geht überhaupt nicht, da müssen wir gar nicht drüber reden, dass das ein absolutes No-Go ist. Aber wenn da eben vielleicht auch noch Sprüche fallen oder man mitbekommt, dass in der Trainingsgruppe sowas so, na bist du in dein Badeanzug noch reingekommen, das sieht aber schon ganz schön eng aus. Wenn man mitbekommt, dass sowas passiert, dann ist das natürlich auch eine Aufgabe des Betreuers und des Trainers, dazwischen zu gehen und sowas frühzeitig zu unterbinden, weil du hast es richtig gesagt, in jungen Jahren, die sind unsicher, gerade die Mädels, wenn die Figur sich verändert, das ist ja, irgendwann kippt es und die Fraufigur verändert sich, Kinderfiguren sind gleich, die haben den gleichen Oberkörper und alles, aber dann kommen die Hormone und dann verändert es sich. Und damit haben Mädchen dann häufig Probleme. Und wenn man dann mitbekommt, dass das vielleicht noch unterstützt wird durch dämliche Sprüche in der Trainingsgruppe, dann sollte man da frühzeitig eingreifen, weil das kann tatsächlich zu tiefgreifenden psychischen Störungen führen. Na klar. Und das ist dann der Bereich, wo man sagen muss, das ist dann auch, da ist die Grenze der Sportpsychologie erreicht, weil du hast natürlich immer auch in der sportpsychologischen Beratung solche Themen, wenn es zum Beispiel um Essstörungen geht, Essstörungen oder um Depressionen das sind Bereiche, da sind die Grenzen der Sportpsychologie ganz klar erreicht und das gehört in die Hände eines psychologischen Psychotherapeuten. Und da muss man wirklich sagen, so stopp, ich äh, guck, das ist jetzt nichts Sportpsychologisches mehr und wir gucken, dass du woanders ähm, psychotherapeutisch behandelt wirst und wir suchen dir da irgendwie einen Behandlungsplatz. Weil da sind ganz klar Grenzen und das ist mir auch wichtig, dass das nochmal klar ist. Sportpsychologie ist nichts, was mit mit krankheitswertigen Störungen zu tun hat. Das ist dann eher der Bereich, jetzt kommt noch so ein blöder Begriff, Sportpsychiatrie, das ist auch ein relativ neuer Bereich, der sich tatsächlich mit mit sowas wie Depressionen und sowas beschäftigt.
0: Ja. Die Grenze ist da vermutlich fließend, also ähm, arbeitest du auch mit, ich bin, weil du gerade das Thema Depressionen angesprochen hast und ähm, immer wieder es vorkommt, dass Sportler am Ende ihrer Karriere oder auch nach einem sehr, sehr großen Erfolg, Olympiasieg, solches solche ähm, Kaliber in ein Loch fallen, in eine Depression, weil sie kein Ziel mehr haben. Arbeitest du über die Karriere hinaus dann auch noch mit den Aktiven zusammen, um genau sowas zu vermeiden?
1: Also äh, ich begleite das, den Prozess. ähm, Ich versuche aber natürlich auch dem vorzubeugen, also da prophylaktisch zu arbeiten, dass die eben nicht in dieses Loch fallen, also auch früh schon zu gucken, was hast du noch für Bereiche in deinem Leben? Klar, Schwimmen ist ein riesengroßer Bereich, aber was gibt es denn noch? Was sind dann noch die anderen Bereiche? Damit eben nicht das große Loch kommt, wenn das Schwimmen oder der Sport wegbricht, sondern dass man da vorbereitet ist und weiß, ich habe noch die anderen Bereiche und ich definiere mich eben einfach nicht nur über den Sport, sondern ich bin neben dem Sportler auch noch eine Privatperson, ich bin ein Familienmitglied, ich bin ein Freund, ich bin eine Freundin, ich bin so viel mehr. Ja, und dass man... Ja, also das ist auch dieser Satz, du bist so viel mehr, du bist mehr als dein Sport, also da steckt noch noch viel, viel mehr in dir drin und ich glaube, je früher man damit anfängt, desto besser kann man da vorbeugen, dass eben dieses Loch nicht kommt oder vielleicht eine Depression, wenn ein Ende da ist, weil das kennen wir auch bei Verletzungen, wenn auf einmal eine Verletzungspause kommt, auf einmal bricht mir mein Sport weg, das ist eine Katastrophe, und wenn ich dann nichts anderes habe, dann kann es schon problematisch werden.
0: Wie gehst du damit um oder welche welche wie kann ich vermeiden, dass der Sportler in so einem Loch fällt nicht nach dem Karriereende, sondern noch in der Karriere nach großen Erfolgen, wenn Ziele erreicht sind, wenn ein Rekord gebrochen wurde oder über andere andere Themen,
1: mhm. dass du weitere Ziele hast, Na, Dass man man kann sich natürlich a im Sport angucken, was sind so die nächsten Ziele, die kommen, ähm, dass man das klar plant im Prinzip. Es geht um eine, eine äh, Planung auch der äh, ja, nicht der Karriere, aber dass ich eine Planung habe. Also A, guck dir an, was kommt denn danach? Also wenn wenn zum Beispiel jetzt Saisonhöhepunkt war und die haben dann irgendwie frei, dass man sagt, was machst du denn, wenn du frei hast? Dass die schon einen Plan haben und äh, idealerweise hat das nichts mit dem Sport zu tun, sodass die auch wieder heiß sind nach der Phase, äh, dann wieder loszulegen. Also ich war als Kinderhandballtrainerin zum Beispiel aktiv und äh, die haben von mir immer ein Verbot bekommen, das haben die Eltern mit auf den Weg bekommen, dass die Kinder in den Ferien keinen Handball anfassen dürfen. Damit die nach den Ferien wieder echt heiß sind aufs Training und Lust haben und endlich dürfen sie wieder Handball spielen. Und einfach auch gucken, so was gibt es denn noch neben dem Sport. Also vielleicht auch äh, mal eine Trainingseinheit, was ganz anderes machen.
0: Ist etwas übrigens, was ich aus meiner eigenen Trainerkarriere ähm, in der Sommerpause immer gemocht habe, wenn es mal war, als niederes Niveau schon klar, ähm, als irgendwie wirklich vier, sechs, acht Wochen Pause waren, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer mit einem riesen Ehrgeiz und Eifer wiedergekommen sind. Die hatten richtig Bock wieder genau. drauf. So, die waren ausgebrannt, die haben lange kein Chlor mehr gerochen ja. und ähm, mochten das wirklich. Es hat so die Flamme sofort wieder entzündet. Wenn die Ziele, wenn ich mir die Sätze, ähm, muss das immer höher, schneller, weiter sein, weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich jetzt den, nehmen wir Angelina Köhler, den deutschen Rekord 100 Meter Delfin gebrochen habe ähm, im Halbfinale vielleicht noch bei der WM, dann kommt das WM-Finale und danach was dann? So, dann ist doch so ein vielleicht ein deutscher Meistertitel in der eigenen Bewertung gar nicht mehr so wertvoll und der nächste deutsche Rekord ist nur das Ziel, was wirklich zählt, oder? Kann man da über ähm, geeignete Sätze auch tiefere Ziele setzen?
1: Natürlich. Äh, ein Ziel kann ja auch sein, ich gebe mein Bestes. Na Und ich bin zufrieden, wenn ich mein Bestes gegeben habe. Du kannst einem Leistungssportler natürlich mit solchen Letzten schwer kommen. Es gab ja auch, ähm, wenn es ums Thema Doping ging, gab es ja schon durchaus so Diskussionen, sollen wir die Zeit messen lassen und sollen stattdessen nur erster, zweiter, dritter festlegen. Äh, Erzähl das mal einem Leistungssportler, der zeigt dir einen Vogel und sagt, nee, natürlich wie ich eine Zeit, weil ich will ja immer besser werden. Das bringt ein Leistungssportler ja ein Stück weit auch mit, diesen Ehrgeiz. Aber natürlich kann dann eben auch ein Ziel sein, ich möchte auf diesem Level stabil bleiben. Ich möchte diese Zeit einfach auch halten können und ich möchte beweisen, dass das nicht nur eine Eintagsfliege war. So, und das kann ja dann auch ein Motor sein. Aber das ist was ganz Individuelles, wo man sich tatsächlich mit den Athleten dann hinsetzt und das analysiert und guckt, lass mal Ziele formulieren, wie können die aussehen? Und natürlich sollte man da eben auch erreichbare Ziele wieder haben, um die Motivation hochzuhalten. Oder immer mal ein erreichbares Ziel auch einbauen. Aber wenn ich ein Ziel habe, brauche ich dann wieder auch einen Plan. ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch.
0: Ja, ist auch dieses berühmte Zielsetzungswort mit smart.
1: Ach Gott, die smarten Ziele, ja genau. Das kenne ich noch aus der Qualitätssicherung im Krankenhaus. Da mussten wir auch immer smarte Ziele für die Abteilung äh, entwickeln. Ja klar, aber äh, das ist schon richtig und das ist nicht anders. Im Sport formulierst du die Ziele auch smart. Ähm,
0: Lass uns kurz noch aufklären, kriegst du es hin aus dem Kopf?
1: Spezifisch, messbar attraktiv, realistisch und äh, T ist für time, terminiert. Genau, das sind die smarten Ziele, so sollte ein Ziel formuliert sein. Also wenn ich zum Beispiel abnehmen will, sollte das Ziel dann formuliert sein, in zwei Wochen möchte ich äh, mindestens drei Kilo abgenommen haben. Das ist ein smartes Ziel.
0: Ich habe noch ein letztes schweres ähm, Thema auf dem auf dem Notizblock, was mir aber am Herzen liegt, was ich noch ansprechen möchte. Du bist im DSV nicht nur als Sportpsychologin tätig, sondern auch die äh, Beauftragte zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Und es ist jetzt ein Thema, das nicht nur den Schwimmsport betrifft, sondern tatsächlich in in allen Sportarten ähm, gegenwärtig ist, weil auch der Leistungssport durchaus ein Ökosystem ist, das grundsätzlich als förderlich für diese sexualisierte Gewalt bewertet wird. Dazu gehören Abhängigkeiten, die geschaffen sind. Es ist ein geschlossenes System. Kannst du sagen als Verein, was kann ich tun, um solchen Straftaten vorzubeugen? Wie kann ich dort strukturell ähm, gegenarbeiten?
1: dich dem Thema öffnen und offensiv mit dem Thema umgehen. Das Problem, das wir haben, dass in vielen Vereinen und Verbänden das Thema totgeschwiegen wird, weil im Hinterkopf ist, wenn ich das irgendwie öffentlich mache, dass ich mich damit beschäftige, denken alle, wir haben ein Problem. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, wo ich mich damit offensiv auseinandersetze, zeige ich ja, dass ich damit kein Problem habe, sondern eben schützen möchte, so wie du sagst. Das heißt, im Idealfall hat ein Verein einen Präventionsbeauftragten, eine Präventionsbeauftragte. Im Idealfall hat ein Verein äh, Verhaltensregeln, hat klare Ansprechpartner. Ich würde immer dazu raten, auch Kontakt zu ähm, öffentlichen Beratungsstellen aufzunehmen, dass man da direkt Anlaufstellen hat, dass man Konzepte entwickelt, Schutzkonzepte, dass man ganz klar auch signalisiert, den Eltern eben auch signalisiert, wir haben dieses Thema im Blick und wir passen auf, dass sowas bei uns nicht passiert. Das wird passieren, es wird immer wieder im Sport passieren, es gibt Missbrauch im Sport, genauso wie es Missbrauch in der Schule gibt, so wie es im Bekanntenkreis und ja auch in den eigenen vier Wänden gibt, das wissen wir alles, aber natürlich sind Täter im Sportbereich unterwegs? Und da muss man einfach aufpassen und offensiv auf dieses Thema zugehen und sich dieses Thema einfach mal vornehmen und sagen, komm, lass uns doch mal hinsetzen, lass eine Arbeitsgruppe irgendwie ins Leben rufen, wo vielleicht auch Schwimmer mit dabei sind, wo Eltern mit dabei sind, wo wir gucken, wie können wir uns dem Thema stellen. Das sind oft auch langwierige Geschichten, wir machen es im DSV jetzt ja auch gerade wieder intern, haben dann so eine neue Steuerungsgruppe, die versucht, das intern, wir müssen da auch ganz viel überarbeiten und einfach auch zu sagen, das ist ein Prozess, ne? das ist nichts, das mache ich und dann ist es fertig, sondern da muss man permanent dranbleiben und da ein Auge drauf haben.
0: Ja, auch aktiv ähm, eine Fehlerkultur haben, um äh, Fehler anzusprechen oder oder, äh, Missstände anzusprechen und dort auch aktiv dagegen ja. zu arbeiten. Da es muss geht, man natürlich auch offen sein für.
1: Ja, und es geht natürlich auch darum, die Trainer zu schützen, weil nach den letzten Vorwürfen, also hatte ich nicht selten Anrufe von Trainern, was darf ich denn überhaupt noch? Ich stehe ja mit einem Bein schon gefühlt im, im, im Gefängnis. Was geht denn dann noch? Na, also auch ein, ein, eine Schulung der Trainer vornehmen. Was, was darf man machen, was nicht? Wobei sollte man aufpassen? Was sollte man lieber unterlassen? Ähm, also sich für alle Bereiche öffnen.
0: Wenn ich jetzt ähm, selber Opfer von sexualisierter Gewalt geworden bin, und ähm, was sollte ich dann tun?
1: Drüber reden. Ja? Auch da gibt es einen Leitsatz: Schweigen schützt die Falschen. Äh, ich sollte drüber reden. Ähm, Mit wem? Im Idealfall, wie gesagt, gibt es eine Ansprechperson im Verein. Wenn es diese Person nicht gibt, ähm, kann man gucken, ob es in den Landesverbänden Ansprechpersonen gibt. Oder ich kann mich auch jeder öffentlichen Beratungsstelle ähm, zuwenden. Dann gibt es ja mittlerweile auch Anlauf gegen Gewalt, eine zentrale Stelle. Wir haben auf der DSV-Seite auch, ähm, das ist die Seite, die nennt sich Schutz vor Gewalt, da stehen auch ganz viele äh, Telefonnummern, da ist auch viel, wo man wirklich anonym auch anrufen kann, sich einfach mal beraten lassen kann. Na, weil viele wollen dann ja vielleicht auch im Trainer nichts Böses, ne? du hast die Abhängigkeiten schon angesprochen, aber wo man einfach auch sich hinwenden kann. Und oftmals ist es ja so, dass die äh, Betroffenen sich erst den Freunden, Freundinnen anvertrauen, ne? so die engsten Vertrauten, dass man die eben auch ermutigt, Mensch, wenn ihr sowas erfahren habt, tragt das bitte weiter. Ne? dann wenn das nicht öffentlich gemacht wird, können wir nicht helfen.
0: Vielleicht auch an der Stelle, ähm, wenn, wenn ich angesprochen werde als Freund, als Vertrauter, dann... Ähm lasst das Opfer nicht allein. Ja. Reicht die Hand, geht den Weg im Zweifel zusammen. Genau,
1: genau. Eine Beratungsstelle, ja. ja. Na, oder such vielleicht noch jemanden, weiß nicht, Eltern oder irgendjemand, der euch dabei begleiten kann, wenn das eben Minderjährige sind. Also meine, ja. meine Traumvorstellung ist, dass wir noch viel, viel früher anfangen im, im Jugendbereich. Also man kann tatsächlich schon im Grundschulbereich anfangen. Da gibt es äh, ganz tolle Programme, äh, die äh, das Selbstbewusstsein äh, aufbauen, äh, die äh, im Prinzip diejenigen stärken, äh, auch Nein sagen zu dürfen. Ne? Gar nicht diese Opferhaltung einzunehmen. Man weiß, es gibt klassische Opfertypen. So, wenn ich eben früh lerne, mich groß zu machen, die Brust breit zu machen und zu sagen, ey, fass mich nicht an, lass das, ich möchte das nicht. Dann lassen die Täter ähm, im Idealfall vielleicht auch ab. Also ganz früh Kindern einfach auch mitzugeben, es ist okay, Nein zu sagen und es ist in Ordnung zu sagen, ich möchte das nicht.
0: Hat doch viel mit Selbstvertrauen und äh, ja. Selbstbewusstsein zu tun. Genau,
1: Na, und da muss man eben ganz, ganz früh anfangen, den Kindern das mitzugeben. Dass Kinder ja. eben ganz früh lernen, ich darf sagen, was ich möchte. Das sind äh, Konzepte, die kennen wir seit Jahren aus der Suchtprävention. Ne? Und die kann man wirklich übertragen, auf den Bereich auch. Diese ich darf Nein sagen. In der Suchtprävention ist dieses, wenn in der Peer-Gruppe, die fangen an zu rauchen und ich möchte das nicht, dass ich dann einfach sagen kann, nee, ich will das nicht, ich muss, muss hier nicht rauchen, um, um dazu zu gehören und cool zu sein. Und es ist jederzeit okay, Nein zu sagen, weil die Grenzen sind individuell. Ja.
0: Und vielleicht die Brücke zu schlagen als Trainer oder als Freundeskreis, diese Stärke auch zu ermutigen ja. und ähm, auszuprägen, ne, zu sagen, ähm, Du bist gut, so wie du bist. Richtig. So, du du als Mensch und nicht, weil du irgendetwas Besonderes tust oder schaffst oder
1: machst. Genau. Du bist wertvoll, so wie du bist. Und dann schließen wir wieder den Bogen auch vorhin, was du sagtest, Buddy shaming etc. Du als Person bist liebenswert und toll, wie du bist. Und jeder ist anders. Und jeder ist liebenswert. Na, und jeder darf so sein, wie er möchte. Jetzt kommen wir mit dem queeren Thema da noch mit rein. Das ist ja auch noch so eine Sache. Na, also ich bin okay, du bist okay. Also ich bin vom Grundsatz Humanistin, dieser humanistische Ansatz in der Psychologie und das ist so ein Leitsatz da, ich bin okay, du bist okay. Fertig. So, und wenn mehr Leute so denken würden, wären wir ja auch viel toleranter unterwegs. Absolut. Na, und, und, jeder, glaube, und jeder hat einen Grund, warum er so ist, wie er ist. Na, jeder bringt ja seine Geschichte mit, nur weil ich die nicht kenne.
0: Ja, oder weil es nicht meine ist, oder ich den nicht ja, ähm, genau. so ganz verstehe. Ja.
1: Richtig, ne? jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Völlig in Ordnung. So, und ich möchte, dass mich jemand akzeptiert, dann äh, akzeptiere ich bitte auch die anderen.
0: Das war ein sehr schönes Ende, ein sehr positives. Vielen, vielen Dank, Franka, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr von Franka etwas mehr lesen möchtet, hören möchtet, ähm, es gibt in der Swim and More jeden Monat einen Artikel, wo sie sich mit äh, sportlichen, mentalen, psychologischen Themen auseinandersetzt. Ähm, Es gibt auch den Instagram-Account Sportpsychologie Kiel. Gerade bei den Wettkampfhöhepunkten erhascht man dort sehr gerne mal einen Blick hinter die Kulissen, hinter dem, was nicht vor den Kameras stattfindet. Und wenn ihr generell mehr Arbeit, mehr Interesse an fachlicher Arbeit habt, dann äh, besucht auch gerne die Homepage Sportpsychologie-Kiel.de. Vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr erhellend, hat mir viel Spaß gemacht und ähm, alles Gute für die Zukunft und in der weiteren Arbeit.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, André.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss, tschüss.